0: E agora tem Fabiana Herbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações da política no oferecimento de Gelafite. Muito bom dia, Fabiano Herbas. Bom dia, Luan, e muito bom dia aos nossos amigos ouvintes. Estamos no ar com mais uma coluna Política Comigo, Fabiano Erbas. o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre cedinho, das 7 da manhã às 7 h a gente está aqui na RC7 falando sobre política, sobretudo aquilo que foi notícia, polêmica, aquilo que deu o que falar na política estadual, nacional e local, hoje vamos tratar inclusive de política local, faz tempo que a gente não fala de política local, né? E já vamos começar então realmente é, aqui na nossa coluna tratando de política local, política lagiana, né? Política da nossa terra, né? Circulou aí nos bastidores é, eh esta semana em algumas colunas e blogs eh, da cidade, né, de Lages, uma movimentação no sentido de uma eh, possível aproximação eh, do PSD, né, do prefeito da prefeitura, do prefeito Antônio Seron e seu partido PSD, com o PSL, né, eh, com a intenção de melhorar e dar uma maioria mais folgada para a prefeitura na Câmara Municipal. O que circulou é uma possível composição numa numa num arranjo, um rearranjo de secretaria eh, dentro da prefeitura, né? Então circulou a notícia de que estaria se costurando talvez um retorno do eh, vereador Jean Pierre, né? Atualmente secretário eh, de assistência social do município de Lages eh, estaria ele talvez retornando para a câmara dos vereadores, né? É, visando o visando na verdade é, assumir em curto prazo talvez a presidência da Câmara inclusive numa costura e daí já vamos explicar como e por que isso é, seria possível né? E o que se cogita é que o vereador Gabriel Córdova, o jovem vereador Gabriel Córdova do PSL, né, poderia então estar sendo o sondado para assumir aí então a secretaria de Assistência Social, secretaria municipal de Assistência Social, no lugar do vereador Jean Pierre. Se isso de fato acontecer, eh, quem assume eh, a vaga do vereador eh, Gabriel Córdova, né, como seu primeiro suplente do PSL na Câmara? né? Seria aí o, o o primeiro, né? O primeiro suplente do PSL que é o Roberto, o Roberto Roque, né? Na verdade, ele, o Robertinho, né? Ele que é servidor público assumiria então é, na Câmara, fez em torno de um pouco mais de 1.200 votos, né? O Robertinho, né? Ele que é o primeiro suplente do PSL, entraria aí na vaga de Gabriel Córdova se essa costura realmente se concretizar e que tá rolando nos bastidores, né? E, e daí é, esse retorno, então, é, do vereador Jean-Pierre, como eu disse, visando também possivelmente a presidência da Câmara dos Vereadores, né? De que forma atualmente presidente da Câmara dos Vereadores, como todo mundo sabe, é o vereador Gerson dos Santos. Mas há uma cogitação forte de uma costura, de uma amarração já dentro do PSD, visando as eleições de 2022, aonde o vereador Gerson dos Santos seria aí o nome preferido, especialmente eh, o nome preferido da prefeitura, o nome referido do prefeito eh é... Do prefeito Antônio Seron né, para uma candidatura a deputado estadual em 2022 pelo PSD, formando aí uma possível dobradinha com o vereador Agnelo Miranda, ele que também é do PSD, e daí nesta costura toda, Agnelo Miranda seria para deputado federal, seriam os dois nomes preferidos do Passo, da prefeitura hoje, para estadual e para federal em 2022, na candidatura e dobradinha do PSD. PSD, é, e daí sim, uma eventual saída de Gerson, a candidatura a estadual abriria aí a forte possibilidade de Jean-Pierre em realmente retornando à Câmara dos Vereadores, almejar aí a presidência da Câmara, contando com o apoio não só da bancada do PSD, mas também do PSL e outros partidos aliados, que daria uma maioria folgada, neste caso, para a Prefeitura seguir no domínio tanto da presidência presidência da Câmara, quanto maioria folgada na Câmara de Vereadores e garantindo aí alguns passos bastante importantes, né? Dentro da política municipal. Vamos ver se isso aí realmente se concretiza, quem viver verá, a gente sabe que política muda muito, né? É, o fato é que o que se circula hoje, inclusive, é, de especulação de nomes para federal e estadual, eh é, dentro da chapa do PSD, ganha muita força e os nomes do vereador Gerson, como eu disse, Possível candidato a deputado estadual e do vereador Agnelo Miranda numa possível candidatura a deputado federal, isso com o um apoio forte da prefeitura. Obviamente que tem que combinar com todos os russos, como se diz aí dentro do PSD, não esquecendo ainda a força e de influência que ainda exerce sobre o partido e sobre toda a região da Serra e o Estado como um todo, do ex-governador Raimundo Colombo, ele que também é do PSD e com certeza é, vai opinar. Nessa situação, e tem aí é, é forte realmente influência nessa decisão. Só até que é isso que circulou aí durante a, a última semana, aí em torno de política local, né? Esquentou, como eu disse, vai começando a esquentar cada vez mais a coisa aí, com, conforme estamos nos aproximando do ano eleitoral de 22 e a gente ainda vai falar muito por aqui de política local, de política lagiana também. Bem, meus amigos, também muita movimentação na política estadual. E essa semana, mais uma vez, uma movimentação que envolveu também o PSD, o partido do governador, ex-governador Raimundo Colombo e do prefeito Antônio Seron. E o que movimentou essa semana foi um encontro aí que foi o é, um encontro que foi marcado pelo governador Carlos Moisés, ele que está aí Há mais de sete meses aí sem partido, né? O governador Moisés, então, ele que vem circulando aí, né? O governador que aprendeu, né? <risos> aprendeu depois dos dois processos de impeachment pelo qual passou o governador Moisés. Parece que aprendeu a articular com os diversos partidos. E houve aí um encontro, né? Marcado pelo governador, solicitado pelo governador com o PSD de nível estadual e a grande maioria das lideranças do partido, de fato compareceram a esse encontro a ban... os dois representantes da bancada federal do PSD o deputado federal Darcy de Matos ele que é lá da região de Joinville e o deputado federal Ricardo Guide ele que é do sul do estado, ali de Criciúma estiveram presentes nesse encontro com o governador Moisés, a bancada estadual do PSD, formada por Milton Robos, que é o presidente estadual, ele que é ali da região de Rio do Sul, Marlene Fendler, Júlio Garcia e Ismael dos Santos, a bancada estadual, deputados estaduais, toda teve presente nesse encontro. E dos 41 prefeitos que o PSD tem em Santa Catarina, só dois não apareceram. 39 prefeitos do PSD, dos 41 que o partido tem, 39 compareceram a esse encontro com Moisés. Então, girou um buchicho muito grande por conta da forte presença, da maciça em presença de todos os deputados estaduais, dos deputados federais e da grande, enorme maioria dos prefeitos do PSD neste encontro. Houve eh, quem dissesse que foi apenas um encontro protocolar e que a presença desses mandatários foi uma questão de educação, de tentar, obviamente, prestigiar os prefeitos, logicamente, tem interesse em tentar manter sempre uma política de boa vizinhança, um bom contato com o governo do estado, isso especialmente porque todo mundo sabe que o governo do estado tá com caixa cheio. Santa Catarina nunca arrecadou tanto na história e é verdade que o governo Moisés fez aí uma boa lição de casa e realmente reduziu é, é, de forma é, é, realmente impactante aí os gastos públicos e sobrou dinheiro, sobrou tanto dinheiro que nesta semana também o governo concretizou efetivamente o aumento, aquele anunciado aumento histórico para os professores, né? Foi concretizado nesta semana, né? Definido aquele piso base, nenhum professor que tenha formação superior e pelo menos 40 horas aulas semanais vai ganhar em Santa Catarina menos do que cinco mil reais. Vai ganhar? Não, já está ganhando. De fato, o governo do estado concretizou essa situação, foi feita uma modificação na Constituição, através de proposta de emenda da Constituição, que possibilitou eh, eh, essa, essa composição, recompensa Posição salarial histórica aí para a área da educação, especialmente para o professorado, né? Então, isso aí de fato é algo que reforça, sem dúvida nenhuma, ainda mais aí, a posição do governador Carlos Moisés, né? Que neste eh, particular, sinceramente, temos que admitir, está de parabéns, de fato é importantíssimo o reconhecimento para a educação importantíssimo o reconhecimento dos. Do do professorado, né? Eh é reconhecimento e valorização dos professores eu acho que essa medida realmente veio muito bem a calhar aproveitando eh, o, o, o bom momento que o, de caixa que o governo eh, passa tomara que isso consiga também ser sustentável ao longo dos próximos anos, né? é isso que nós queremos ver, mas o fato é que se concretizou o famoso aumento e realmente os professores já estão recebendo a base de cinco mil reais eh, e a questão do, do encontro do PSD né, que realmente deu o buchicho como eu disse, a parte do partido disse que foi apenas um encontro protocolar, especialmente a parte mais ligada ao ex-governador Raimundo Colombo e ao ex-prefeito Napoleão Bernardes, que são aí os dois pré-candidatos do PSD ao governo do estado mas o fato é que sabemos de bastidores que o grande articulador dessa aproximação do PSD com o governador Carlos Moisés é o deputado estadual Júlio Garcia eh, e também através é, daquele que era o seu chefe de gabinete de julho, atualmente o secretário da Casa Civil né? o secretário-chefe da Casa Civil, Heron Giordani, que também é do PSD, que está dentro do governo do estado e articula essa aproximação com Moisés é, ninguém descarta uma possível é, filiação de Moisés ao PSD talvez isso seja um pouco difícil mas o que pode ser mais fácil seja uma articulação de Moisés Exército filiaram outro partido do PSD, entraram numa coligação, quem sabe indicando o vice numa possível candidatura à reeleição do governador do Estado. Nada está descartado, especialmente depois desse grande encontro do PSD com uhum. o governador. Vamos ver como é que as coisas vão prosseguir. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco da nossa coluna Política comigo, Fabiana Erbas. Não saia daí, porque a gente tem muita coisa para falar, especialmente sobre política nacional, no nosso segundo bloco. Fique aí, que que nós voltamos já já rc 7714 Jornal da Manhã está no ar com a coluna política com Fábio Erbas no oferecimento de gelafite a marca do lote. A construir a sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Entrada a R$ reais e 180 parcelas de R$ reais. Condições para lotes com 360 metros quadrados. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no 47-3365-8800. Realização Gelafite, a marca do lote. R 7 Rádio com conteúdo 7 horas e 15 minutos no Jornal da Manhã nós temos a coluna política com Fabian Erbas que está no ar com o oferecimento de Gelafite, a marca do lote a número um no seu rádio Jornal da Manhã Olá, Luan e olá, amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras das 7 às sete e trinta, a gente tá aqui dentro do Jornal da Manhã, na Rádio RC 7 falando sobre política, sobre tudo aquilo que foi notícia, aquilo que chamou atenção, aquilo que agitou os bastidores políticos, seja na parte local, estadual, ou nacional, no nosso primeiro bloco a gente falou aí bastante sobre política estadual, né? Tivemos aí movimentação, como eu disse, do PSD junto ao governador Carlos Moisés, aí o que causou um buchiche, uma reunião aí eh, do PSD com o governador Moisés, com a presença da grande maioria das lideranças estaduais do partido, num encontro marcado pelo governador Moisés, ele que está, aprendeu, como eu disse, a articular mais com partidos e com os políticos aí eh, do estado ele que está sem partido, né, já há vários meses buscando aí um ninho, né, para poder viabilizar a sua candidatura, a sua candidatura, à reeleição, aquela que até certo ponto já teve praticamente enterrada, né? Naquela época do, vamos chamar assim, do inferno astral, né? Enfrentado pelo governador Carlos Moisés, representado pelos dois processos de impeachment o, os quais ele conseguiu se livrar. Então, o governador após essa, digamos, escovada, né? É, política referente aos processos de impeachment que ele enfrentou, resolveu realmente é, se intervirar de fato se enfronhar na articulação política e olha vem fazendo relativamente bem com certeza e com ajuda como nós dissemos do secretário chefe da Casa Civil Heron Jordani um homem muito articulado ele que é um homem de confiança do deputado estadual Júlio Garcia ex-presidente da Assembleia que é quem vem aí tentando costurar efetivamente essa aproximação do PSD com o governador Moisés quem não vê isso isso, com nenhum bons olhos, sabemos disso, é o ex-governador Raimundo Colombo, que, inclusive, em entrevista para a nossa coluna aqui no Jornal da Manhã pela RC7, falou justamente eh, que a população de Santa Catarina, o povo de Santa Catarina, teria colocado o PSD na oposição na última eleição, né? Com, eh, verificando o resultado eleitoral que deixou o ex-governador em quarto lugar na eleição para o Senado e que a acabou derrotando, né? Por uma diferença aí superior a um milhão de votos, derrotando o candidato do PSD eh, no segundo turno, né? Eh, da última eleição, né? Então, eh, de fato o governador nessa, o ex-governador Ramon Colombo nessa análise eh, tem razão, realmente a população colocou o PSD na oposição. O fato é que a política muda <risos> demais como nós sabemos e agora o que a gente observa é uma Aproximação de quase todos os partidos com o governador, especialmente porque o governo do Estado está com caixa cheio, né? Como dissemos no primeiro bloco. Santa Catarina nunca arrecadou tanto na história e o governo do Estado conseguiu fazer uma lição de casa e realmente reduzir gastos públicos. Então o governo do Estado está com os cofres cheios e está aí literalmente distribuindo dinheiro, seja para as prefeituras, seja para obras de infraestrutura até do governo federal, como já falamos por aqui, seja para o fortíssimo aumento e recomposição salarial dos professores que entrou em vigor neste mês, os professores já estão recebendo aquele valor de piso de cinco mil reais Santa Catarina, realmente uma grande valorização da classe do professorado e como eu disse no primeiro bloco nisso o governo do estado está de parabéns realmente mais do que merecida essa valorização, o que eu espero é que o caixa do governo do estado tenha, é, tenha realmente potencial de suporte disso para os próximos anos. Esse ano sabemos que tem, mas esperamos que tenha suporte para os próximos anos. É, e mais, né? Na verdade os professores estão recebendo até retroativamente aos meses que já passaram, né? Desde de, de, desse ano, né? Então é uma bolada aí boa que realmente está é, deixando o professorado aí bastante satisfeito com o governo do estado sem sombra de dúvidas na minha opinião. E então falamos sobre isso no primeiro bloco e agora, meus amigos, no segundo bloco vamos aí de, no primeiro bloco também, aliás, falamos de política local lembrando, né, há um bom tempo a gente não trazia notícias de política local, falamos aí sobre uma possível aproximação do PSD em lajes com o PSL né, numa tentativa de garantia de maioria folgada na Câmara quem sabe a atração de um dos vereadores do PSL, mais precisamente o vereador Gabriel Córdova, para uma secretaria, Secretaria de Associação um possível retorno do vereador eh, Jean Pierre né, para a Câmara Municipal, visando de repente a presidência da Câmara, haja visto que o atual presidente Gerson dos Santos é aí um nome cogitado para uma possível candidatura a deputado estadual pelo PSD no próximo ano, com o apoio da prefeitura, numa possível dobradinha com o, o, o também vereador. Agnelo Miranda para deputado federal, tudo isso a nível de especulação, mas girou isso muito ao, ao longo da última semana aqui na nossa cidade de Lages. É, e a nível nacional, né, meus amigos, a política continua extremamente <risos> movimentada, né? É, tá todo mundo aí, realmente o assunto do momento é o famoso 7 de setembro, né? As manifestações de 7 de setembro mais uma vez convocadas pelo presidente da República, né? solicitando apoio, né, o apoio de seus seguidores, né, e da população em geral ao seu governo, né, até pouco tempo atrás a bandeira eh, defendida nessas manifestações era o famoso voto impresso que acabou sendo derrotado, né, tendo a, a pec derrotada eh, na Câmara dos Deputados e agora por uma questão de prazo, na verdade, não há mais prazo para andamento de uma nova pec, né, qualquer é, alteração na legislação é, na legislação eleitoral, ela tem que ser aprovada até um ano antes do primeiro turno das eleições do ano seguinte sob pena de não valerem para aquele ano, né? mas sim só para as próximas eleições, não para as do ano que vem. Como nós estamos aí a, já, já adentramos ao mês de setembro, vamos estar aí a menos de um ano já daqui a pouco é, da das eleições, né? Não há tempo a tramitação de uma nova proposta emenda da Constituição, então realmente de fato não pela legislação não teremos como ter é, o voto impresso, então isso deixou de ser pauta das manifestações, o que agora se espera e circula é na verdade uma demonstração, o presidente espera ter uma fortíssima demonstração de apoio no dia sete de setembro, setembro e <risos> o que circula nos bastidores daqueles apoiadores mais ferrenhos do presidente é que se estaria buscando quem sabe uma reedição daquilo que aconteceu em 1964 é, em 1960, 1964 uma grande manifestação chamada marcha da família com Deus né é, precedeu a tomada do poder pelos militares em 1964 né houve uma grande manifestação na Avenida Paulista, né? Na época, calculou-se talvez mais de um milhão de pessoas é, na Paulista, na famosa marcha da família é, com Deus, né? E as pessoas lá pediam a intervenção dos militares na época no governo, né? É, que cujo presidente na época era constitucional era João Goulart, né? E de fato, alguns dias após essa manifestação, então os militares é, Sob a alegação de atendimento ao clamor público, efetuaram a intervenção no governo, a qual teoricamente era para durar apenas dois anos, né, num primeiro plano, para depois a devolução ao poder e realização de novas eleições. Os militares acabaram, na verdade, ficando 20 anos, até um pouco mais de 20 anos no poder, né, até 1985, né, quando então o Colégio Eleitoral, né, eleito pelo Congresso Nacional, Tancredo Neves eleito, mas acabou não assumindo, né? Por um problema de saúde e quem assumiu foi o seu vice, na época José Sarney, que foi quem de fato acabou governando com a redemocratização do Brasil e agora os rumores aí que circulam, ninguém sabe se é realmente isso que vai acontecer ou não, mas os rumores que, que circulam aí, especialmente em torno, como eu disse, dos apoiadores mais ferrenhos do presidente da república, que dependendo do tamanho das manifestações do dia 7 de setembro, pode ser que é, o, o presidente e os, e os militares, enfim, possam se sentir encorajados a novamente fazer algum tipo de intervenção nas instituições eh, nacionais. De, de fato, eu sou você, eu sou muito sincero, espero que isso não passe apenas de uma ilusão, de uma imaginação na cabeça daqueles que têm assim, um apoio mais fervoroso ao presidente da república, porque bem ou mal, né, eh, as instituições do país são extremamente importantes para a manutenção da ordem democrática, por mais que não se goste de um determinado ou outro ou outros determinados ministros do Supremo Tribunal Federal, por mais que acreditemos que a formação do atual Congresso Nacional eh, não seja boa, né, em termos de deputados e senadores, mas eh, eu posso lhes garantir eh, que eh, se estamos ruim ruins com as instituições atuais é pior sem elas, né? É, a democracia é o digamos assim o menos ruim dos sistemas de governo inventados até hoje pelo homem e ela precisa ser mantida e os pilares da da democracia estão sempre dentro do princípio da tripartição dos poderes da existência e e, e existência e efetiva e efetiva é, funcionamento, né? Das três instituições, poder executivo, legislativo e judiciário. E os três poderes existem dessa forma justamente para que haja uma divisão, para que haja uma dissolução do poder, né? para que os poderes não estejam concentrados nas mãos de uma única pessoa ou de poucas pessoas. Isso porque já é provado, inclusive cientificamente e até pela própria história, de que o ser humano, qualquer um de nós seres humanos, quando temos muito poder na mão, temos a tendência, infelizmente, uma tendência natural do ser humano de abusar da aquele poder e o princípio da tripartição, você dividir em três poderes uma nação serve para que justamente um poder freie o outro, um poder de fato intervenha para que o outro não tenha poder exacerbado, né? É justamente para isso que os três poderes existem e, na minha opinião, enquanto advogado, devem ser mantidos para a democracia. Né? Existem outros mecanismos legais para que você possa alterar a configuração de Pessoas naqueles poderes que não necessariamente você tenha que fazer isso pela força. A história já demonstrou que atitudes de força nunca resolveram nenhum problema dentro de qualquer país onde isso tenha sido aplicado. E sinceramente não acredito que seja dessa vez que vai funcionar. Vamos esperar aí para ver o que, que vai acontecer nessas manifestações do dia 7 sete de setembro e o que, que vai se suceder na sequência, né, meus amigos na política nacional, sempre esperando o melhor para o país. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final da nossa coluna política comigo, Fabiana Erbas, aqui pela nossa RC 7 sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha em Lages. Visite o plantão de vendas no local lá na rua Lancardec. O loteamento Pinhais tem infraestrutura completa, é, ruas asfaltadas água luz iluminação esgoto e o que é melhor está aprovado e pronto para você construir a sua casa própria o seu comércio imediatamente você compra o lote e já pode começar a construir de imediato o loteamento pinhais é mais uma realização da Gelafite a marca do lote bem meus amigos cuidem-se bem e até a próxima semana tchau tchau na próxima semana tem mais Política com Fabian Erbas aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de gelafite. Jornal da Manhã.